0: و یاد از یکایک عزیزان و یارانی که با زحمت شبانه روزی و با شوق و تمایل وافر و فراوان زحمت کشیدند و این محل جدید رو که به حمد الله نیکوتر و مناسبتر است برای همه ما فراهم آوردند صمیمانه سپاسگزاری کرد من حقیقتا خوشنودم و خوشختم که چنین یاران موافقی داریم و چنین مستمعان با و فرهخته و امیدواریم که این جلسات که من آنها رو محل ادت میدانم بهیکی و با کمال غنا ادامه یابد، برای اینکه اگر اون روایت درست باشد که گفتند پیامبر اسلام فرمودند که تفکر یک ساعت معادل 40 سال یا هفتاد سال عبادت است اگر این کلاس ها محل تفکر باشد اونجا آنها رو معبد و عبادتگاه هم میتوان خواند و چرا نباشد خداوند بندگان فکور رو دوست می‌دارد باری وارد مبحث اصلی بشویم جلسه سوم از جلسات دوایی و موانع سلوک دیندارانه در جهان جدید است نوبت پیشین توفیق یافتم که درباره پاره ای از تعریف های دین سخن بگویم آراء شلایر ماخر و پاره دیگر از فیلسوفان دین رو بیان کردم که بنابر اونچه که آوردم آنها رو می توانستیم تعریف‌های ساختاری دین به شمار بیآوریم یعنی تعریف‌هایی که به درون دین نظر می‌کنند و از اونچه که در آن بالفعل وجود دارد سخن میگویند و بر اساس آن تعریف را بنا می‌کنند گفتم که ما تعریف‌های فکشنال هم داریم یعنی به کارکرد اجتماعی یا کارکرد فردی دین نظر کردن و آثاری که در تک تک مؤمنان یا در کل جامعه پدید می آورد یا پدید آورده است اون هم محکیست هم برای شناختن دین و هم برای داوری کردن در باب حق و باطل بودن دینی از ادیان. به خاطر این که ادیان فقط مکاتب کلامی و عقیدتی نیستند که تنها متکلمان بتوانند درباره حقانیت یا بطلانشان داوری کنند. آنها یک نهادهای اجتماعی‌اند و یک نیروی اجتماعی‌اند و به دلیل اینکه نیرویی هستند مؤثر در سطح اجتماع، آثاری را هم پدید می‌آورند و این آثار می‌تواند نیک یا بد باشد. خصوصا که وقتی عمر بلند تاریخی پیدا می کنند و دیر زمانی از تأسیس و تولدشان میگذرد این آثار آشکارتر می شود. ابتدا مثل قنچه هستند که هنوز باز نشده و اطروبوی آن پراکنده نشده است. اما به تدریج و در طول تاریخ که به گل مینشینند رنگشون باز می شود، پخش می شود. داوری هم در باره اونها آسانتر می شود شما امروز می بینید و آشنا هستید که امدتا کسانی که مثلا با اسلام در می پیچند مخصوصا در خارج کشور که فضای بازتر و آزادتری هم برای انتقاد و یا حتی خصومت هست می بینید که امدتا به کار کرده اجتماعی دین نظر دارد بیش از آن که بخواهند راجب توحید مثلا سخن بگویند یا وحدت واجب الوجود و ای که در این باب اقامه شده است بیشتر به این میپرتازند که خب مسلمین در طول تاریخ چه کرده اند چه تمدنی رو بنا کرده اند با دیگر اقوام چگونه رفتار کرده اند در باب حقوق انسان چه گفته اند در باب هنر، در باب زنان بر حسب مسائلی که هر اصلی دارد و به اون بیشتر می‌اندیشد و کمتر می روند به دنبال اینکه دلاله‌ای که متکلمان اقامه کرده اند چه بوده و ضعفش یا قوتش کجا بوده است در مورد مارکسیسم هم شما می‌بینید خب ما فیلسوفانی داشتیم که با مارکسیسم فیلسوفانی در پیچیدند و وارد شدن به اون اعماق نظریه اقتصادی یا سیاسی مارکس اما بسیار کسانی دیگر از بیرون به این بنا نظر کردن بدون این که به درون آن بروند و اتاق اتاق اونجا رو بگردند و درباره هر اتاقی نظر بدهند و باز ما شاهریم که وقتی در پایان قرن بیستوم یعنی نظام سیاسی حکومتی شوروی که بر مارکسیسم شده بود فرو ریخت بیشتر مردم بسیاری از ناظران آن را به منزله فرو ریختن تمام مارکسیسم دانستند. یعنی گویی که یک نظام عقیدتی هم فرو ریخت. که این دوتا معادل یکدیگر نیستند و نبودند و نمی توانند باشند. همچنان هنوز دارموکسیسم سخنانی هست که زنده است و مورد توجه اهل نظر است اما وقتی که ما به درخت از راه میوه هاش نظر میکنیم وقتی میوه تلخ از آب درآمد دیگه فاتحه اون درخت رو میخونیم و به دنبال این نیستیم که بگوییم شاید بعداً جایی یک میوه شیرینی هم بر این درخت ظاهر بشود دفتر داوری رو می‌بندیم و پرونده رو خاتمه یافته می‌گیریم. به در مورد ادیان هم داوری تاریخی شرط است، هم داوری متکلمانه و فلسفانه. امروز داوری تاریخی اهمیت بسیار زیاد پیدا کرده است. لذا وارد اون مقوله هم می‌شویم و من امروز می‌گوشم که در اون باب سخنرانی ارث کنم. اما قبل از اینکه به این تعاریف فونکسیونال یا شپ فونکسیونال برسیم اجازه بدهید من از یکی دیگر از فیلسفان دین که نوبت گذشته نوبت به اون نرسید اینجا یادی کنم و درودی که اون بفرستم و نامی ببرم و رأیش رو هم بیان کنم و اونگاه دنباله کلام خودمون رو بگیریم در قرن نوزدهم فیلسوفی ظهور کرد در دانمارک به نام سرم کیرکگار و این کیرکگاد که در واقع تلفظی دیگری از همون چرچیارده. بر حال این آقا که فامیلیش هم کلیسای بود، این و در سنین نسبتا جوانی هم از دنیا رفت و یک دوره عشقی ناکامی رو هم پشت سر گذاراند. تقدیر چنان بود که یکی از بزرگترین فیلسوفان دین یا دین شناسان باشد کرکگارد البته میتوان گفت فیلسوف بود اما نه فیلسوف به معنای متعارف کلمه مرد متفکری بود و در باب دین و اعماق وجود انسان بسیار مطالعه کرد و مداه می کرد به همین دلیل هم شاید اورو بتوان اولین اگزستانسیالیست نامید به معنای کسی که راجع به اگزستانس آدمی فکر می کرد و او یک اگزستانسیالیست غیرمون لحد بود بعدها اگزستانسیالیست به راه الهاد رفت یعنی و مخصوصا فرض کنید کسی جانان پول ساچ که نام دارترین ااکزستانسیالیست مللحد زمانه ما بود و بسی مانند او اما اگزیستانسیالیسمی که با کرکگار شروع شد اگزیستانسیالیسم الهی بود غیر الهادی و این مرد اساسا شیفته خداوند بود عاشق خداوند بود و نوشته های او به اندازه دل که انسان گویی که وقتی برمیخیزد از پیش یک آشق شیفتهی برخواسته است که کلماتش در او تأثیر درازمدتی مدتی برای کرکگار حقیقتا مسئله مسئله دین بود و اینکه دین در کجای وجود آدمی جا دارد و با آدمی چه می کند. مفهوم ایمان مطرح بود برای او نه مفهوم عقیده و این ایمان و عقیده از نکاتی بود که خب مدتهای زیادی بود که تئولوژی غربی و مسیحی به آن می اندیشید. و جدا شدن این دوتا یک کشف نیکویی بود که صورت گرفت چون ما معمولا در زبان خودمون و در فرهنگ خودمون گاهی این دوتا رو مرادف هم به کار مؤمنان کسانی رو می که اعتقادات ویجهی دارند سنان معتقدند که خداوند یگانه است پیامبر اسلام که بوده است و چه گفته است و چه خیلی وقتا هم در تفسیر آیات قرآن که کلمه ایمان رو به کار می برد ما به همین معتقدین اون رو ترجمه میکنیم در حالی که خب حقیقتاً ایمان چیزی است و اعتقاد چیز دیگری است ایمان اون چیزی است که وجود شما رو دگرگون کنیم یک اعتقاد ممکنه شما را عوض نکنه ما افراد زیادی رو داریم که باور دارن که خدایی هست و این خدا یکیست و این خدا ناظر اعمال ماست و حساب میکشد و بهش دارد و جهنم دارد و ملائکه دارد اما ذره ای در رفتارشون و در زندگیشون اعتقاد پیاده شود و اثر نمیگذارد این اعتقاد است اما یه اعتقادی که وجود رو فرا نگرفته است مثل یک آب شو ست نکرده است هستی کسی رو اما ایمان اون چیزی است که شما رو عوض میکند این حقیقت تعریف ایمان است اون چیزی که سر شما رو یک انسان دیگر میکند به قول یکی از متکلمان مسیحی ایمان اون چیزی است که وجود تازه‌ای به شما میبخشد در حالی که اعتقاد چیزی است که یک اقل، اقلانیت تازه یک ذهنیت تازه به شما میبخشد در اینکه که اون هم بیعرزش باشد اما در قبال ایمان صد در صد چیزی فروتری است و هرگز به پای اون نمیرسد. رسد در واقع دنبال این بود که ایمان مسیحی چیست و وقتی کسی ایمان می آورد مؤمن می شود در او چه اتفاقی می افتن. خلاصه رأیی که او پیدا کرد و ابراز کرد این بود که ایمان چیزی است برتر از اخلاق و این حرف که حرف بسیار مناقشه برانگیزی بود و تا امروز هم هست برای کسانی پذیرفتنی بوده و برای کسانی دیگری هم پذیرفتنی نبوده اصن اگر از کگگار بپرسیم که دین چیست میگوید دین آن چیزی است که به آدمی ایمان میدهد و ایمان اون چیزی است که آدمی را عوض میکند و عوض کردنش هم از طریق این است که به شما یک مدارجی و مراتبی برتر از اخلاق رو نشار میده. از کجا کرکگار به این نتیجه رسید؟ از تأمل و مداقع در داستان ابراهیم خلیل و قربانی کردن اسمایل البته در اعتقاد مسیحیان و یهودیان قربانی کردن اسحاق ولی در اصل مسئله تفاوت ایجاد نمیشند خابی پدری به دنبال دیدن خوابی تصمیم میگیره که فرزندش رو قربانی کنه و پس از مدتها ها کشمکش و کشاکش با خیشتن مصمم می شود و همت می‌ورزد و به قربانگاه می‌رود و فرزند را هم می‌خواباند و چاغو رو هم بر گلوی او می‌گذارد اما تقدیر الهی این بوده است که این امر رخ ندهد و فرزند از قربانی شدن رهایی پیدا کند داستان قربانی شدن ساقیه اسماعیل به دست ابراهیم در تورات مفصل تر از قرآن آمده است در قرآن اونطور که می همینقدر هست که ابراهیم به فرزندش گفت که من چنین چیزی دیده در خواب و او هم گفت که پدر اقدام کن من هم آماده هم. و به قربانگاه رفتن و نهایتا ملکی آمد و گوچی گوزفندی را آورد و به ابراهیم گفت این گوسفن رو به جای فرزندت قربانی کن. در طورات این هست اما بیش از اینه مخصوصا قصه این است که جایی که باید ابراهیم می رفت و فرزند رو برای قربانی می برد فاصله زیادی تا منزل ابراهیم داشت مقریبا سه روز راه بود بعد کرکگار توضیحی که در باب این قصه داده خواندنی است باید آثار خود او رو در این باب بخانید در حیفت خودش رو به جای ابراهیم نهاده که در طول این سه روز که از منزل تا قربانگاه میرفت بر سر او چه آمد در دل او چه میگذشت سه روز با خیشتن سخن می گفت. سه روز کشمکش میکند سه روز پیش میرفت و پس میآید سه روز تمام در باب این خواب میاندیشید در باب خدا میاندیشید در باب حقانیت این رؤیا میاندیشید در باب وظیفه تکلیف اخلاق همه اینها میاندیشید که کار درست نیست من میکنم فرزند رو به قربانگاه میبرم شکنجه ای می زجری میکشی و نهایتا هم ایمان او بر اخلاق پیروز شد یعنی همه چیز حکم میداد به اینکه این کار اخلاقا نارواست یک فرزند بیگناه رو کشتن و سر به هیچ نحوی پسندیده نبود نه با ادیان پیشین و نه با دریافتی که ابراهیم از خدا داشت و نه با عرف و اخلاقیاتی که در جامعه اون روز جاری بود اما او به عهده گرفت که بر اخلاق پیروز بیاید و اخلاق رو زیر پا بگذارد و به تعبیر کرکگار یک جهش ایمانی در تاریکی بکند این تعبیر عیناً تعبیر کرکگار است که ایمان یعنی یک جهش در تاریکی دقیقا در اونجا که همه چیز روشن نیست شما آماده پریدن و جهیدن و عمل کردن بشوید اگر همه چیز روشن است و عقل شما تصمیم میگیرد ایمان شما چه کار است فرض کنیم که شما در مقابل عملی قرار گرفته اید که به درستی می دانید که روا یا نارواست همه اجزای او بر شما آشکار است و عقل شما می تواند راحتی داوری کند خب است که شما چه کار خواهید کرد یا چه کار نخواهید کرد ایمان که در اینجا نقشی نداره خدا که در اینجا نقشی نداره شمایید و عقل شما درست همانجا که همه چیز بر قرار خود نیست بر مدار خود نیست یک جهشی در تاریکی لازم است اونجا ایمان کار می کند و اگر هم نشد که نشده است، یعنی شما از ایمان واقعی برخوردار نیستید، کرکگار البته مدات، مراتب مادون این ایمان را هم تخفیف نمی کند خار نمی مارد زندگی اخلاقی رو زندگی بسیار میشه می مارد اون هم یک سطح از اخلاق است. چیزی شبیه، دینداری اخلاقی معیشدیش یا دینداری معیشدیش دینداری که عین زندگیست حتی مادون اخلاق است آدمیان در او خطا هم می کنند. اینا اینها هم همه وقت میگذارد و ناچیز نمیشهمارد. اما میگوید که اینها حق دینداری را ادا نمی کند. ای ببخشید ایمان رو. ایمان وقتی نقش خودش رو بازی می کند که عقل عاجز میشود یا حتی عقل حکمی دارد بر خلاف ایمان اما شما این حکم عقل رو میشکنید و میپرید دلیری در ایمان لازم است که این دلیری در عقل نیست اگر خوب توجه بکنید سخنان کرکگار در اینجا وقتی که من میخوندم بعدها هم به اون بسیار نزدیک به سخنان مولاناست وقتی که از عشق سخن میگوند دقیقا اون چه که در مولوی تحت نام و عنوان عشق سخن می رود همان ایمان است که جناب از او سخن میگه این که مولوی میگه لا و عشق باشد نیخرد عقل آن جویت کزان سودی برد عقل اهل محاسبه است سوداگر است تاجر است و سود و زیان ها رو می سنجد و به چیزی رو می آورد که سود عاجل یا عاجل او درست ولی عشق لا ابالیس یعنی بی یعنی دلیر است یعنی کاری می کند که عقل آدمی رو ممکن است از او باز دارد نهی کند و بگوید اینکه عاقلانه نیست دل به دریا زدن است دل به دریا زدن دقیقاً مناشین این است که جایی که شما احتمال غرق میدید احتمال شکست میدید باز هم شما عمل کنید و پا در یک جاده خطرناک بنهید خطر کردن است ریسک کردن است بسیاری از ایمانها یا دینداری های آدمیان که از نظر کرککور واقعا ایمان ماصود نمیشه برای این است که ریسکی در نیست یک دینی رو انتخاب میکنن که با یک زندگی خیلی بی مخاطره ای و راحتی و آرامی سازگار است هم این رو دارن هم اون رو دارن و این دو رو کاملا در یک جاده با هم می رانند و هیچ تصادفی هم صورت نمیگیره هیچ مشکلی هم پیش نمیاد بازم عرض میکنم این به لحاظ کیرکگور به خودی خود ایرادی نداره ولی به ما میگه که لطفا اسم اینو ایمان نگذارید خودتون رو هم مؤمن نشمرید سر خدا هم مننت نگذارید و از خودتون هم خیلی متشکر نباشید این چندان کار مهمی نیست شما اینجا فیلی هوا نکردید شما اینجا شق القمری نکردید یه کار متعارف معمولی انجام دادید اما وقتی که پای ریسک میاد و وقتی پای خطر کردن میاد اون وقت آدمیان اونجاست که معلوم میشود که چه کارند این تعریف از ایمان اگر دلتون میخواد خیلی تعریف مخبگرایانه است مخبگرایانه معنی مذموم کلمه یعنی فقط نخبه نوادری به این درجه از ایمان میرسن و میتوانند اون رو در خود بپرورانند و حامل و واجد او بشوند اکثریت نمیتوانند و نمیکنند و توقعی هم از اونها نیست ما اگر به امام حسین فیلم احترام میگذاریم به خاطر این است که ظاهرا این عنصر ریسک در او کاملا نمایان است یعنی ایمان او او رو به خطر کردن به لیپ آف فیس به یک جهش ایمانی کشانده است و او با این جهش ایمانی نشون داده که در کدام روتبه از مراتب ایمان ایستاده است پیانبران خب همینطور بود یعنی حال واجد این مدارج و مراتب بودن خلاصه مطلب این است که کرکگار معتقد است که تا ابراهیم بار نشوید اسم شما رو مؤمن نمجد داشت او پارادایم کیس ایمان بود او برجسته‌ترین ترین نمونه ایمانداری بود و ما به درجات می توانیم به او نزدیک بشویم. از این دیدگاه اگر شما نگاه کنید می بینید اصلا شاید در تعریف کرکگار مسئله وحی و نبوت و این چیزا خیلی دخالتی نداره ایمان رو متعلق به یک حالت روحی فوق العاد متعالی میداند که آدمیان نادری میتوانند توانند به اونجا پا بگذارند و از آن برخوردار بشوند برای دیگران حالت یک غذای خوشمزه ای رو داره که خب میخورند و لذت میبرند و و برانها هم ای بی و ملامتی نیست از اینجا عبور کنیم چون من در اینجا نمیخوام بیستم کرکگار حقیقتا سخنانش و نظرش اونقدر جذاب است که تواناند برای ساعت ها ما رو مشغول بدارد شبیه مولانا و وقتی که سخن از عشک می گوید دیگه یک عمر می سخن از ظلفار گفت. در بند آن مباش که مضمون نمانده است خیلی مضمون فراوان است و درباره اون می سخن گفت نکنجد اشق در گفت و شنید اشک در یی باد بن ناپدید. خب. به یکی دو نکته دیگه هم من اشاره کنم حالا که سخن از مولانا آمد چون در باب دین و ایمان و مشخصات پسیکولوژیک و روحی که مؤمنان پیدا می که می توان رو هم از مقومات ایمان دانست در اون باب هم بعد سخن بگیم مولانا داستانی تاره در دفتر سوم که داستان اهل سبا است اهل فزلی که در مجلس ماکم نیستند بلکه همه اهل فزلا لاجرم با این قصه آشنا به جوان به مختلف این داستان که خیلی هم طولا نیست کاری ندارم فقط به یک نکته اون میخوام اشاره کنم که نکته بدیع است حقیقتا میگویید که اهل سبا ایمان نیاوردند و سخنان پیامبران را قبول نکردند و هرچه پیامبران برای آنها حجت می‌آوردند حجتشون در ناباوران و منکران کاراگر نمی‌افتاد. یکی از در باب معجزات انبیا با آنها مخالفت کردند و مناقشه کردند گفتن شما کاری شعبده بازی می‌کنید و اینها قابل قبول نیست و بعد ایراد بزرگی که به انبیا گرفتن این بود که ما مردم خوشی بودیم و شما اومدید ما رو مرگندیش کردید این خیلی نکته اساسی است که در این داستان سخن از آن می رود توتی نقل و شکر بودیم ما مرغ مرگندیش گشتیم از شما ما مثل توتی توی شکر قلط می زدیم من نمیدونم از قدیم تو ادبیات ما مشهور زیاد میگن که خوراک توتی شکر است. حالا شوادم هست من خبر ندارم به چیزهای دیگه هم از اگر کسی میداند لطفا به من بگوید اینجا هم مولانا از زبان اهل سبا به پیامبران میگوید که ما خوش بودیم ما شکرخوار بودیم و توتی نقل و شکر بودیم و شما اومدید کام ما رو تلخ کردید اوقات ما رو تلخ کردید مفهوم و مسئله مرگ رو در میان ما انداختید ما رو مرگندیش کردید آخه این چه است این چه مشرب و است که خوشی رو از آدمیان میستاند و تلخی و ناخوشی رو به اونها میدن این خیلی حرف مهم نیست فوق العاده مهمه تقریبا هیچ دینی از ادیان نیست چه اونهایی که الهی هن چه اونهایی که غیر الهی هن قصه مرگ در اونها مهم نباشد به طوری که میتوان گفت اگر ما مرگندیش نباشیم واقعا یا بیدینیم و یا یه تخته بزرگ از دین و ایمونمون کمه و این که جهان جدید میکوشد که مردم به یاد مرگ نباشند خویی خب از اواره و لوازم مدرنیت است واقعاً در گذشته به هر حال شما به یاد دارید دیده اید یا شنیده اید که وقتی کسی از دنیا می رفت به هر حال او را در خیابان می آوردن در مأموری می کردند یک جوری که مردم ببینند تا چی یه شرکت کنند و معنی مرگ در میان مردم جاری باشد. امروزه که خب that آقای father بود just که من پدرم که I من know how much trouble we could get there They every day would pass and they wouldn't have many desse-life stitches. I would say that they would و تقریبا to pass امروز یعنی سعی Their که این این when زشت رو و ناپسند رو được. رو از نظر ما دور this و BRIN, که در انسانیت ما رخ نمی افکنن شما میدونید اتفاقا اکزیستانسیالیسم که از اون نام بردیم مثلا یکی از مهمترین پایه‌هاش همین توجه به مرگه حالا درسته که اسمش اگزیستانسیزم یعنی وجود ولی از قدا به عدم زیاد میاندیشد برای اینکه شما برای اینکه وجودو بشناسید عدم رو هم بد بشناسید و عدم آدمی مرگ آدمی است به این مفاهیم خیلی میپردازند و اهمیتی داره برای که به های دیگر ما موجودات به بمرگیم ما اصلا اومدیم که بریم نیمدیم بمونیم لذا اینطوری ساخته شدیم یعنی به اون طرف سرازیریم و رو میآوریم و هستی ما این در و در پیش ما کشیده است که ما نهایتا به اونجا برسیم مرگ اندیشی نشانه آدمیان آرف است شما هیچ آرفی رو نمیشناسید که این نکته نزیده او برجسته نباشد نمیگم از مرگ بتر صدا او این حرف دیگریست نه قصه تحسیدن نیست واقعا خیلی از اینها با مرگ انس داشتن در خود احوال مولانا هست که میگوید نوشتن در بارش که وقتی که مریض بود در دراز مرگش سه چهار روز بیشتر به پایان عمرش نمانده بود قونیه اتفاقا زلزله های خرد و درشتی می اومد و مولانا با همون طنز همیشگیش به اطرافیانش گفت که یه لقمه چربی می طلبت. و من باید برم دفن بشم تا آرام بشه نه هیچ مشکلی نداشتن امیرالمومنین تو کلماتش میگه که ابن ابی طالب لاعنته و بلا مو متنکس به صد عمهی من به مرگ معنوسترم از طفل به پستان مادرش ما اویی که از یک پستان شیر خورده ایم همزادیم و اتفاقا نحج البلاقه در این باب خب سخنان بسیاری دارد نه مفهوم مسئله این است که این معنا باید وارد زندگی آده این بشه یعنی بخشی از زندگی ما رو باید تعمل در این باره فرا بگیرد وقت فواید زیادی داره من این رو بحث کرده بودم در گذشته و الانم فقط یادآوری مختصر میکنم که در ادیان دو تا ابزار هست برای فروکفتن سرکشیهای نفس آدمی یکی خدا و دیگری مرگ خب خدا در همه ادیان نیست. برای روی ادیان غیر الهی ما داریم چنان که گفتم مثل بودیزم. اما مرگ چیزی نیست که غائب باشد از ادیان جدی چه اصکو از اشتاه دور که زرتشتیگری باشه تا به اسلام برسیم و چه حتی به پاره از ادیان ساختگی دوران ما ولی مفهوم مرگ در اونجا ها حاضر است این رو جامعه شناسان هم گفتن روان شناسان هم گفتن ادیان هم آورده که توجه به معنای مرگ و مفهومی از آدمی که وجود محطوف به مرگ داره، باز جزء ارکان ادیان است ما چون خودمون بر حال غرق در اندیشه دینی هستیم شاید توجه نکنیم که چنین چیزهایی با شیر اندرون شده با جان به در رودعنی اینطور در جان ما نشسته است اما خوب نشسته و خوبم هست که نشسته است. و اولا پاره سرکشی ها رو رام می کند و ثانیان ما رو آدمتر می کند خودشناستر می کند کسی که این معنا رو ازش قافل است خودشناسی او هنوز کافی و کامل نیست نکته دیگری رو از یک فیلسوف انگلیسی نام آقای استیس برای شما نقل کنم که اونم نه در مقامه دادن تعریفی از دین بلکه توجه به یک وجه از وجوه مهم اندیشه دینی بیان کرده است آقای استیس همون کسی است که کتاب خوبی در باب هگل دارد که به فارسی ترجمه شده کتاب خیلی خوبی در باب عرفان و فلسفه دارد که به فارسی ترجمه شده یک کتابی هم دارد که مجموعه مقالاتی است تحت عنوان من که این دارکنس انسان در برابر تاریکی این کتاب او کتاب نسبتاً ضد دین است اما بعداً که اندیشه او عوض شد و همون کتاب ارفان و فلسفر رو نوشت به هر حال به شاهراه طریقت نزدیک شد بدون این که البته به دینی از ادیان ویژه پابند شده باشد باری در این کتاب من اگین ستارکنس ایشون به نکته مهمی انگوشنهاده و او این که میگوید و لب دار بودن عالم شدن یکی از ارکان ادیان است یه حرف مهمی نیست البته ببینید داروین وقتی که آمد نه از اینجا شما قیاس بگیرید مطلب داروین ظاهر امر این بود که تئوری را آورد که با فرآورده ها یا محتویات کتاب مقدس منافات دارد در کتاب مقدس آمده بود که خداوند انسان را مستقیما آفریده است و شش روز دنیا و آسمان و زمین را آفریده و دریاها و کوه ها را آفریده است و و بنا بر آنچه که متکلمون مسیحی و یهودی محاسبه کرده بودند تقریبا هزار سال قبل از میلاد مسیح دنیا خلق شده بود یعنی yani دنیا تا میلاد مسیحی یک عمر 4000 ساله داشت و تا زمان داروین و تقریبا 6000 سال عمر دنیا در میان ما هم تقریبا این طرز آواز داشت شما می کتاب نسخه تواریخ که دوران ناصرالدین شاه نوشته شده نگاه کنیم، تقریبا میگه آدم هسته آدم 8000 سال پیش به دنیا اومده یک چنین تلقی از جهان وجود داشت یه دنیای خیلی کوچولو با یه عمر خیلی کوتاه و یک آینده نسبتا معین داروین که آمد مهمترین مخالفتی که در کلام او با دیده شد با کتاب مقدس بود که نه آدمیان اینجوری نبودند دنیا عمر خیلی بلندتری داره میدونید داروین خودش میگفت میگفت من حداقل 300 میلیون سال عمر لازم دارم تا تئوری من بتواند درست از آب درات و این نسله ها این که من پشت هم چیده هم بیایند و انتخاب طبیعی کار خودش رو بکنه تا به انسان برسه البته میدونید بعد از داروین عمر زمین بسی بلندتر از این شده این بوز نزدیک 4-5 میلیارد سال است. و این رو خود همین مطلب رو یه قرینه ای بر صحت یا تأیید نظر داروین گرفتن عمر بلند زمین رو خب اینا مخالفت با کتاب مقدس داشت ولی ولی مسئله بالاتر از این بود یعنی این که کلیسا و متدینین با داروین در افتادن و اون نزاع بلند و درازدامن قرن 19 هم پدید آمد که بسیار بسیار خواندنی و ابرد گرفتنیست به این سبب تنها نبود این بود ولی بالاتر از این بود که داروین قایت رو از جهان ستان یعنی گفت که در دنیا مقصدی هدفی وجود ندارد حالا این که منافات کتاب با... مقدس داشته باشه،, باشه یه حرف اما حرف دوبونی بود که اصلا هدفی در کار میزه همینطور چیزهای ریخته تو این عالم از همو ابتدا و بعد اینها ها برخوردهای تصادفی با یک داشتن و این برخوردهای تصادفی رفته رفته همینطور به یک جاده‌ای رسیده و تا وضعیت امروز پدید آمد نه انسان موجود کاملیست نه جانوران پیشین هر کدام کامل و بی بودند، و نه این راهی که پیموده شده است یک راه صاف مستقیم حساب شده بوده بسیار این جهان و موجودات زنده کج و کج رفتن از راه و بیراه رفتن تا وضعیت به اینجا رسیده یه جمله اون موقع خیلی مشهور بود میان بایولوجیست های داروینی می که طبیعت رد این تیثن کلا طبیعتی که دست و چنگالش به خون آلوده است یعنی اینقدر موجود جاندار کشته شده است از بین رفته است قربانی شده است تا وضعیت آدمیان یا موجودات زنده به اینجا رسیده که اکنون رسیده گمان نکنید که خیلی تر و تمیز این راه تیش شده است اصلا و عبادم شیخ عطا <تصح> چی میگفت؟ گفت صد هزاران تف سر ببریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد صد هزاران دید و دل تاراج رفت تا محمد یک شبیم اراج رفت در اینجا که صد هزاران میلیون ها جانور از بین رفتن در نیمه راه بعضی ها خودشون رو کشون کشون به اینجا رسوندن که اکنون رسیدن و می شد که نشود یعنی این راه به گونه دیگری تی بشود سر هر پیچی که شما نگاه کنید هزار امکان وجود داشت که این قافله زندگی به اون سو برود اما به یک دلیل تصادفی به سوی دیگر ایمیل کرد البته جناب داروین همچنان که میدونید خیلی از پدید آمدن و به وجود اومدن انسان ناراحت بود مگفت انسان جلو تکامل رو گرفت یعنی جلوی انتخاب اصلح رو گرفته تکامل کرکرانه کار می کرد اما اونی که شایسته مندن بود میمون. امروز تب حالا تازه این حرف تو قرن نوزده هم می زن. اگر تو بیست و یکم بود چی می گفت تب به اصناف هیل و با شعبده ها و معجزه های خودش موجودات زعیف مردنی رو نگه می داره. ولی طبیعت این کار رو نمی کرد طبیعت ها موجودی مردنی بود زود فتحهشو میخوند تعمل و تردید نمیکرد، برای همین بود که اونایی که موندن خوباش بودن که موندن زعیف ها و مردنی ها و ناتوان ها همه قربال شدن و حذف شدن ولی امروز او میگوید که آدمیان اینجنید نمیکنند و به همین دلیل هم های ضعیف باقی میمانند با جنهای ضعیفتر ازدواج میکنند بعد بچه های ناتوانتر به وجود بیارن و اصلا نسل انسانی داره از بین میره و خراب میشه جمعیت جهان افزونتر میشه ولی نلزومن با آدمیان بسیار سالم و توانا و برجسته و درجه یک چه اقلن و چه جسمانی باری اون که داروین از ستاند با تئوری تکامل خودش قایت از جهان بود یعنی هیچ هدفی در کار نیست، هیچ پلنی وجود نداشته وقتی شما به تاریخ جانداران نگاه میکنید میبینید که یک مرجی حقیقتاً برقرار است وقت از دل این مرج، این چیزی که ما گویا منظم و منظوم میبینیم سر برکشیده است order out of chaos تعبیری که بعدها اون فیزیکدان بلژیکی کرد آقای برگوژین که کتابی تحت همین عنوان دارد خب البته فیزیک جدید و ترمودینامیک جدید همه‌شون دنبال همین تئوری اوردر اوت هستند ولی در نزد داروین این اتفاق افتاد و اون که او البته به ژنتیک هیچ علم نداشت هنوز دانش ژنتیک به وجود نیامده بود بعدها که که نیوداروین ذمه ژنتیک رو هم افزود به داروینیسم کهن و کلاسیک خب این مکتب با قوت تمام برقرار یعنی پدیدار شد که تا امروز هم برقراره. این که جهان قایتی نداره یعنی ظاهرن قایتی نداره خیلی بیر دینیه. خیلی ضد دینیه. اندیشه دینی مخصوصا اندیشه های الهی ادیان الهی مطلقاً زیر با این قول نمی لذن. و این رو نمیپسندند و نمی پذیرند. ولی با کمال تأسف نمیدانم جای تأسف هست چه نه هر حال علوم جدید چنین چیزی رو در ذهن ما فرو میبرند یعنی بدون اینکه به ما کسی بحث از قایت یا بی قایتی بکند بحث تلئولوژی یا نان تلئولوژی بکنه ما ذهنمون که در فضای علوم جدید پرورده می شود نافی قایت است یعنی رفت رفته برای ما است که بگو این فلان موجود برای فلان منظور به دنیا آمد است چنین چیزی ذهنیت ما نمی بزرد. زمین برای مثلا مسلحتی دور خورشید می یا دیگه این چیزا اصلا وجود نداره در ذهنیت مدرم در حالی که گذشتگان همه اینا برای توش این برای اون از گوسفندان آمدن، برای اینکه ما از اونا تغذیه بکنیم. درست ولی این حرفا در تئوری داروینیسم همه از ریشه برکنده شد. برای وجود نداره و اینکه چون قرار است ما بعداً به وجود بیایم، جر وجلو گوسفندان پدید اومده باشند که فردا ما شزده ها بشینیم و <laughs> گوشت اونها رو کباب کنیم و بخوریم. همچین چیزی ممکن بود برای بعضیا. قبلا معنا داشته باشه ولی امروز علاز ظاهر همه اینها فرو ریخته است خب قول به قایادتاری در عالم به لحاظ علمی به لحاظ علم جدید خیلی دشوار شده است خیلی دشوار شده است ولی البته چنین نیست که داور نهایی در اینجا علم باشه فلسفه و اینها هم در اینجا حرفایی دارن ولی من فعلا چون در مقام داوری نیستم فقط میخوام بگم که ستانده شدن انصر قایت از جهان جهان را بسیار سکولار کرده است یعنی اندیشه غیر دینی رو از این طریق حاکم کرده است ولو اینکه ما قافل باشیم با خبر نباشیم از اینکه چنین اتفاق مهمی رخ داده است اما ناآگاهانه ما هم تسلیم این اتفاق شده این و چنین چیزی در بن اذهان ما نشسته است و خانه‌ها به او باور داریم به همین دلیلم هست که به هر حال نوبت اول براتون گفتم آدمیان دیندار خودش رو در جهان جدید غریبه و بیگانه مییابند. ممکن است که تحلیل درستی و روشنی نداشته باشند که چرا ما غریبه‌ایم. چرا صاحب خانه نیستیم؟ در حالی که قبلا ما غریبه نبودیم بلکه خودمون رو در این جهان جایگاه خودمون رو در این جهان میدیدیم و به خوبی جا افتاده بودیم خب هاست که رخ داده همین هاست که ممکنه یه انسان ولو حتی عالم هم باشه خودش ندونه که از چه دنیایی به چه دنیای دیگری منتقل شده است اما این انتقال وقتی که صورت گرفته یک چنین اتفاقی رو هم به یک چنین روانشناسی تازهی رو هم با خودش آورده است و ناگذیر به آدمیان هم تلقین و تذریق کرده است خب فکر می‌کنم من بیش از این دیگه در این مقام توقف نکنم و فرصت ما هم همچنان بله میتوانیم یک مدت دیگری با هم سخن بگیم خب اجازه بدید ما وارد قرن 19 بشیم و من از یکی دو سه نفر کسانی که بنابر فونکسیون دین به نقد دین پرداختند سخن بگویم اولین کسی رو که نام میبرم کسی است به نام آقای لودویک فیرباخ باخ uh, شخصیت مهمی است در تاریخ دینداری و همچنان که قبلا گفتم براتون آلمان ها مفتخرند و متعجبند که متفکران زیادی و متکلمان زیادی رو تحویل تاریخ بشریت دادند ملهدان زیادی رو هم تحویل تاریخ بشریت دادند که یکی از مهمترینشون همین جناب آقای لودویک فیرباخ است من حدود سی سال پیش توفیق داشتم که فیر فیرباخ رو در دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس می کردم که برای اولین بار و آخرین بار این کار در دانشگاه تهران و بلکه در ایران صورت گرفت که ما نمی امروز کسی این کار رو بکند یا جرعت انجامش رو داشته باشد و یا بگذارند که انجام بدهد فویرباخ یک فیگر یک شخصیت نمونه است برای اینکه نقطه عطفی در دین شناسی یا الهاد در آلمان و بعد در اروپا به شمار می‌رود مارکس و انگلز بنابر آنچه که انگلس بعدها گفت گفت ما برای مدتی همه فویرباخی بودیم یعنی او بود که به اصطلاح آخرین میخ رو بر تابوت دین کفت و به ما نشان داد که اساسی و بنیانی و جوهری ندارد یک کتاب بسیار مهم می داره آقای فیرباخ به نام The Essence of Christianity ماهیت یا جوهر مسیحیت عمده افکارش در همین کتاب است و شما حتما شنیدید که مارکس هم یازده تز دارد در باب فیرباخ <تص> که بسیار هم مشهور است اون اون تزه ها تحت عنوان 11 تز مارکس که اینها رو هم وقتی که این کتاب رو میخوند در جای یادداشت کرده نه برای چاپ کردن بعد ها کسانی یافتند ما اونها رو چاپ کردند که این 11 تز که چند هر کدومش چند جمله مختصر است یکی دو تا تز خیلی مهم و مشهور از میان اونها بیرون آمده است شاید مشهورترینش همان است که مارکس گفت که فیلسوفان جهان را کنون تفسیر اند، اما سخن بر سر تغیر آن است گفت که ما با فلسفه می خواهیم جهان رو تغییر بدهیم نه مثل هگل که با فلسفه میخواست جهان رو تفسیر کند فقط به ما بگوید که جهان چیست چون می‌دانید خصوصاً هگل که خب مارکس از شاگردان هگل هم بود و در بسیاری از حرفاش نظر به هگل و سیستم فلسفی او داره هگل می گفت که شأن فیلسوف کشف ضرورت هست چه چیزهایی در این عالم به ضروره رخ می‌دهد چیزهای کنتنژان یا کانتینجنت یعنی اتفاقی اینها بیرون از دایره فلسفه است ولی زام می‌کوشید تا جهان را به صورت یک سیستم ضروری به ذا تفسیر بکنه خب در این سیستم ضروری هر چیزی سر جای خودشه خب تغییر دادن لازم نیست هر چیزی سر جا. جهان چون خط و خال و چشم و عبروز که هر چیزی به جای خیش نیکوست. خب وقتی شما جهان رو چنان دیدی و چنان تفسیر کردی که هر چیزی همان است که باید باشد دیگه دست به تغییر نمیبرید هر چیزی که هست آنچنان میباید هر چیزی که آنچنان نمیباید نیست ما یه استادی داشته میشه رو همیشه برام می خون هگلیست من الان که نظر می کنم هر چیزی که هست آنچنان میباید هر چیزی که آنچنان نمیباید نیست و جمله مشهور هگل که هر ریئل رشنال است و هر رشنال ریئل است یعنی هر چه موجود است معقول است هر چه معقول است موجود است یعنی نیست در دایره یک نکته خلاف است که اون میشه خب جناب مارکس خب این نبود میخواست دنیا رو عوض کنه گفت ما نمی‌ویم بگیم که این دنیا هم همون طوری است که باید باشد اتباقا دورا دنیا اونطوری نیست که باید باشد از سر تا تهش رو باید عوض کرد و مفهوم ایدئولوژی دقیقاً این بود ایدئولوژی ای است برای تغییر دادن نه فلسفهی برای تفسیر کردن و ها رو در جهان نشان دادن همون حرف حافظ البته شاعرانه می گفت که فلک را سقف بشکافیم و تره نو در اندازیم ولی جناب مارکس می که نه واقعا باید جهان را از بون عوض کنیم برای اینکه تاکنون تا کنون حالا دیگه از اینجا وارد این بحث می ادیان عدیان دنیا رو به ما وارونه نشون دادن و ما باید نگاهمون رو راست و مستقیم بکنیم حالا قبل از اینکه به مارکس برسم فویرباخ رو از کنم فویرباخ در این کتاب اسنس اب یعنی تی یک طرح عجیبی دارد وقتی که این کتاب رو من میخوندم آدم تعجب می‌کنه از استراتژی این آدم و در این حال از زیرکی و هوش‌بندی او تقریبا تمام اون چیزی که در ادیان آمده در باب انسان و در باب خدا همه اینا رو تصدیق میکنه میگه اینا درسته ولی وارونه معنا میکنه چنان معنا می‌کنه که به کار خود او میخورد و با منظور او موافق است بذار یه مثال بزنم خب ما در عدیان داریم در اسلام هم آمده ولی البته این سخن خیلی قدیمتر از اسلام است که هر کس خود رو بشناسد خدا رو شناخته است. جملات مشغول از شما هم حتما شنیدید من عرف نفسه فقط عرف عرب در فریباق اینن همین جمله رو نقل میکنه از یهودیت و بعد میگه آره حرف درستیه هر کی خودش رو خدا رو شناخته برای اینکه ما خودمون خداییم اینکه هر کی خودشو بشناسه بعد میره خدا رو که یکی دیگه است میشناسه نه ما خودمون خدا و ت- تمام فلسفه فیرباخ همین است میگه خدایی که ادیان گفتن ما خودمونیم ادیان فقط آدرس غلط دادن این خدا رو یه جای دیگه معرفی کردن گفتن که برید تو آسمونا پیداش کنید نه خدا خود ما ماهای رو همین زمینم هم هستیم جای دیگه نرید به قول مولانا معشوقه همین جاست بیایید بیایید کجا دارید میرید ای اون که طلب کار خدایید خدایید همین جاست بیایید بیایید کجا دارید میرید و خیلی از عرفای ما الان که من این رو براتون گفتم ببینید چقدر از این سخنان گفتن که کجا میرید خانه کعبه نرید کعبه در خود شما همه اینا رو قبول میکنه میگه اینا درسته ولی معنی نادرست کردن اینها رو ما ها خودمون خداییم خودمون کعبه ایم خودمون اولیم خودمون آخریم البته خود فرد انسان رو نمیگه و جمع انسان جماعت انسان رو میگه تمام اون نیکی هایی رو که به خدا نسبت میدن به مجموعه بشریت نسبت داده میشوند یک جمله خیلی مشهوری داره که در کتاب خودش داره میگه آنتروپولوژی ریشه تئولوژی یعنی انسان شناسی مبنای خدا شناسی است اگر انسان رو بشناسی خدا رو شناختی برای اینکه آدمیان با نظر کردن به خودشون خدا رو ساختن باز جمله دیگری که این جمله خب در ابتدای تورات آمده است در قرآن نیامده ولی توی روایات یکی از پیامبر آمده خب به ما رسیده است ولی ریشه البته توراتی است که خدا گفت که من آدمی رو بر صورت خود آفریدم. درست؟ ایماگو دی آدم هست The image of God ما بر صورت خدا او میگه آره این درسته خیلی درسته ما بر صورت خدا آفریده شدیم ما اصلا خود خداییم ما خود صورت خداییم و پاش فراتر از این میگه میگه آدمی خدا رو بر صورت خیش آفرید آدمی خدا رو بر صورت خیش آفرید بعد در یک نسبت واژگونه گفت که خدا ما رو بر صورت خیش آفرید است ما کپی همدیگه هستیم حالا ادیان به ما میگن اصل خداست، آدمی کپی است. من باخ میگم اصل آدمی است، کپی که از رو ساخته شده خداوند است. یعنی اصیل این طرف است. بسیاری از سخنانی رو که در ادیان آمده بود، این آقا اومد معنا کرد و معنای یعنی معنا رو کاملا معکوس کرد و گفت آدمی خداست و دین یا عنصر مهم و مقوّمش که خدا باشد از روی انسان ساخته شده است و بسیاری از نکته ها که در عدیان آمده است همه را میتوانه این چنین تفسیر کرد لذا دین موجب از خودبیگانگی انسان است این جمله را داشته باشید چون اصلش از هگل میاد بعدا ترفیر با خالزا لذا بعدا در مارکس یعنی فونکسیون دین رو دارن اینا بیان میکنن که خیلی نکته مهم است. موجب از خودبیگانگی است انت فرمدونگ در آلمانی به اصطلاح از خودبیگانگی یعنی خود رو عوضی گرفتن این از خودبیگانگی گاهی بد معنی میشه دقیقا یعنی خود رو عوضی گرفتن خود رو درست نشناختن خود رو با چیز دیگری اشتباه کردن این این درست معنای از خود بیگانگی است که میتونه اصناف مختلف داشته باشه اما هگل میگفت که ما از بهشت که ما رو بیرون کردن ما دوچار از خدا بیگانگی شدیم بعد که مسیح آمد ما رو آشتی داد با خدا گناه ما کفارهش پرداخته شد و ما دوباره صلح کردیم با خداوند امسال آقای فیرباخ اینا هم سیستم هگلی رو او هم از شاگردهای هگل بود وارونه کردن گفتن نه اون قصه یعنی ما از خودمون بیگانه شدیم و تا وقتی که عدیان هستن هیچ وقت ما با خودمون آشتی نمی کنیم مگر اینکه دید خودمون رو از خودمون عوض کنیم به ما خوراندند که خدا بیرون از ماست و ما بر صورت او آفریده شدیم یک معرفت وارونه و باجگونه باید این رو عکس کنیم تو از خود بیگانگی بیان بیرون با خودمون یکی بشیم خودمون رو عوضی نگیریم نگیم ما ساخته خداوندیم بدانیم که خدا ساخته ماست وقتی که این هرم رو روی قاعده بنشانیم به قول مارکس اون وقت همه چیز سر جای خودش می نشیند اون وقت تاریخ ادیان خوب فهمیده می شود اون وقت آموزه های عدیان هم خوب معنا می شود ما هم از خودبیگانگی بیرون می و خودمون میشیم. خودمون میشیم. این قصه ای که خیلی ادامه داشته و بعدها هم در بارش ما صحبت بکنیم واقعا نقطه ای که توی قرن 20 هم به او تأکید شد که آدمی که خودشه ما ها این رو بهش کمتر فکر می کنیم آیا ما هر طوری باشیم خودمونیم؟ یا اینکه در یه وقتایی و در یک صورتهایی واقعا خودمونیم و اگر اندیشه های دیگه یا ایمان های دیگری پیدا کنیم شاید اصلا مسخ میشیم شاید یه خود دیگری به جای ما مینشینه یعنی از خود بیگانه میشیم خود رو عوضی میگیریم ما کی خودمونیم البته یک سوال مقدمتر بر این وجود داره که آیا اصلا انسان خودی داره یا نداره تا بعد ما بگیم که ما کی خودمونیم خب ببینید وقتی که مارکس این رو میگفت فویرباخ میگفت، هگل میگفت هنوز ذاتگرائی موجود بود میشد بگی که انسان موجودی خودی دارد و میتونه از خودش جدا بشه فاصله بگیره یا دوباره به خودش بپیونده می تواند عوضی ببیند خود رو یا درست ببیند در جهان جدید و در مارکسیسم اگزیستانسیالیسم الهادی پس از سارت و امثال یه انسان خودم نداره یه تأمیری هست که اگزیستانسیالیست ها همیشه میگن میگن، من has no nature he has history آدم طبیعت و نیچه رو جوهر نداره ماهیت نداره فقط تاریخ داره خب این خیلی حرف مهمی است. موجودی که طبیعت نداره، ماهیت نداره و فقط تاریخ داره یعنی یه موجود سیاله. یه موجود سیاله. درست اما حرفی که پایتاگراس میزد که از یک رودخانه دوبار نمیتوان گذشت. برای اینکه رودخانه جاری است. دفعه دومی که میخوای از عبور کنی دیگه اون آب‌های دفعه قبل وجود ندارن. از یه آب دیگری میپری در آب دیگری شنا میکنی. اگر آدمی روت خانوار جاری باشه و خودی نداشته باشه این مفهوم ایلینایشن الیناسیون مسخ جنزدگی از خود بیگانه گی درد بیخیشتنی هر چی که اسمش رو بگذارید مفهوم مبهمی میشه و در جهان ما مبهم هم هست اما در دوران مارکس و فیرباخ و هگل این به قوت به کار میرفت و فونکسیون دین نزد آقای فیرباخ این شد که یعنی فونکسیون بدی داره متاسفانه و اون که آدمی رو از خود بیگانه میکنه ما رو به خودمون عوضی می نمایاند یه دوربی نیست که عکس وارونه از ما می گیره چنان که گفتم ما خداییم به ما میگه که خدا یکی دیگه است ما سازنده خداییم به ما میگه خدا سازنده ماست ما وقتی خودمون رو بشناسیم خدا رو شناختیم چون خودمون خداییم اون دین به ما میگه که خدا جای دیگه است خدا بر صورت ما ساخته شده دین به ما میگه تو بر صورت خدا ساخته شده همه اینها در واقع وارونه کردن واقعیت است و وقتی که این به جای خود نشست اونگاه یعنی ما فهمیدیم که اشتباه کردیم قصه حل می شود. مارکس درست همینجا وارد شد کاری به دیگر تیوری های مارکس که ما نداریم مارکس درست همینجا وارد شد و حرفی که با فویرباخ داشت این بود حرف فویرباخ رو قبول کرد به قول انگلز ما همیشه برای مدتی فویرباخی بودیم ولی یک نکته داشت با فویرباخ که این رو در همون تیزه های 11 خودش هم گفته میگه آهای فویرباخ درست است که دین منشه عالی ناسیون است و در اثر اندیشه دینی ما خودم رو عوضی میگیریم و عوضی میفهمیم ولی شما فکر میکنه این یه خطای ذهنیه یه اشتباهه و وقتی که ما مثل معلم این اشتباه رو به شاگرده توضیح دادیم و شاگردا فهمیدن اشتباه کردن دیگه بعد از این اشتباه نمیکنن دکه مارک جامعه شناس بود گفت جناب فیر باخشا بعد توضیح بدی چرا آدم این اشتباهو کردن و چرا این اشتباه اینقدر پایدار شده اینقدر جاگیر شده که با هزار بار توضیح دادن از ذهن ها بیرون نمیره او گفت تا ما به ریشه تو میگفت تو ریشه معرفتی شو داریم میگی این کافی نیست تا ما به ریشه اجتماعی این خطا نرسیم سهل حل نمی شود و لذا باید ببینیم کدام شرایط اجتماعی باعث شده است که آدمیان به از خود بیگانگی رضایت بدهند با تصحیح اون شرایط اجتماعی این اشتباه تصحیح خواهد شد نه فقط با توضیح خطا توضیح خطا برای چهار نفر اینو توضیح می ده. ولی این خطا رایج جاری در طول تاریخ و در تا سر تا جامعه بعد او از اینجا بود که وارد شد که دین در واقع یک آلیناسیون است که از یک شرایط از خود بیگانه کننده برخاسته است فضای اجتماعی و اقتصادی و سeting و کانتکستی که آدمیان در روز زندگی می کنند چنان است که این آلیناسیون رو با خود می آورند. و تا اون کانتکست عوض نشود این خطا هیچگاه عوض نخواهد شد در واقع مارکس همچنان که نوشته هاشم نشان میداد وقت چندانی رو مصروف رد دین نکرد اینکه دین باطل است که خدا وجود ندارد و اصلا وارد این بحثا نشد برای اینکه که بود اینا بیفاید است و این از خود بیگانگی تا علتهای اجتماعیش وجود دارن وجود خواهد داشت و بنابراین این بحث های به روبنایی که بنشینیم و استدلال کنیم و احتجاج ببرزیم که آیا خدایی هست خدایی نیست فلان پیغمبر حق بوده یا باطل بوده میگفت اینا وجهی نداره اینا تزیع وقته اگر شما جامعه رو چنان که باید درست بسازید این خطا رخ نخواهد داد ولی لذا ما اصلا از اون گونه ها و استدلال ها بینیاز خواهیم شد از نظر جناب مارکس هم دین فونکسیون اصلیش و کارکردش از خود گی بود یعنی آدمیان رو به خودشون عوضی دادن و عکس غلط از اونها گرفتن و به اونها نشان دادن اما ریشه این کار در بدفهمی نبود در توتعه بعضی از اصطلاح بدخواهان نهفته نبود بلکه در فضای تاریخی و شرایط اجتماعی خاصی زاده می شود. بعد جناب مارکس می گفت که نه تنها دین یک خطاست بلکه یک خطای آرام بخشه یعنی این خطایهایی که وقتی آدمیان میکنن زندگی ناگوار بر آنها گوارا می شود در زجر و شکنجه و بدبختی زندگی میکنن اما میگن که این خب خدا خواسته. این،, این تقدیر ما بوده این کار ما بوده این چی بوده اون چی نبوده به هر حال تحمل میکنن نه تنها یک عقیده خطرناک زیان بخش هست که هست ولی در این حال آرام بخش هم هست مثل یک زهری که شیرینه زهر شما رو میکشه اما چون شیرینه شما با میل و لذت تمام اون رو سر میکشی. و اینکه ماه دائما بگیم که این شیرینی شیرینینی زهره فایده نداره شما باید ریشه زهر رو بزنید و نگذارید که زهر تولید بشه. این آلیناسیون در واقع که شکل اجتماعی داره خب دیگه میدونین دیگه مارکس رو به مفهوم انقلاب راهنمایی کرد اون که باید جهان رو تغییر داد نه فقط جهان رو باید تفسیر کرد ما باید انقلاب کنیم جهان رو باید عوض کنیم روابط رو باید عوض کنیم که امدتا روابط تولیدی بود آنگاه آدمیان مستقیم می شوند پای خود می استن, به خودشون می و این خود دیگه خواهد دید که نیازی به دین به خدا به امثال اینها ندارد و جهان تازهی رو خواهد آفرید و انسان تراز نوین خلق خواهد شد و سیاستی و چی و چی مناسبه با اونها پدید خواهد آوردن به پایان سخن نزدیک میشیم من فقط یکی دو تا نکته در اینجا خدمت شما ععرض کنم و بحث امروزم رو به پایان ببرم نکته اولی اینکه مورخان نوشتن در قرن وزدهم که مخالفت با دین خیلی بالا گرفت البته برخلاف آمریکا آمریکا کلا یک پس آمریککن اکسپشناللیسم اینجا واقعا استثاب بود. ولی در اروپا خصوصا در فرانسه و در آلمان که مخالفت با دین خیلی بالا گرفت یکی از عللش این بود که کلیسا خیلی کنار دست حاکمان ظالم نشسته بود حاکمانی که دموکرات نبودن، حاکمانی که ظالم بودن یه نوع پیوند این چنینی بین دین و حکومت برقرار شده بود و مردم این رو از چشم ادیان می‌دیدن می‌دیدن که جناب کشیش و جناب پاپ یا اینا با همون حکمرانان و ستمگران اینا دستشون تو کاسه هم است این پیوند از دین و سیاست بود که پیوند دین و سیاست رو این همه منفور کرد و بعدها فریاد از دل مردم برخاست که باید این رابطه را قطع کرد برای همیشه چون دینی بود که توجیهگر ستم بود و این دقیقا همون حرفی بود که امثال مارکس می زادنه که دین آمده است تا اینکه زندگی تلخ شما رو به شما شیرین بنمایونت. اینها میرن کنار دست حاکمان مینشینن بعد میان به شما یاد میدن که شما صبور باشید پاداشتون رو خدا روز قیامت به شما خواهد داد. چه چنین چیزی. این معناش ایناست که یعنی تفسیر من ایناست که دین میتونه کنار دست حاکمان دموکراتیک بنشینه. هیچ زیانی نه. اونچه که در واقع دین رو و پیوند دین و سیاست رو منفور کرد پیوند دین و یک سیاست ظالمانه بود یک سیاست جابرانه بود که و این دینی که توجیح کننده اون جبر و اون ستمگری بود اگر یه دینی بتونه اتفاقا توجیحگر یا پشتیبان و حامی عدالت باشه هیچ کسی از این پیوند نمی گریزد و هیچ کسی اون رو ملامت نمیکنه. کنه اون که در عمل رخدادیم این بود دینی توجیهگر ستم اگر دینی پشتوانه ادالت باشه چرا ما نخواهیم چنین پشتوانه ای رو چرا نگوییم که پیوندتان مبارک اما چون در عمل متاسفانه چنین رخ داد چه در قرون وستا چه در جوامع اسلامی چه در دوران روشنگری و پس از قرون وستا یک چنین پیشینه ی بدی سوء ای پیدا شد برای دین و پیوندش با سیاست که تا امروز هم ادامه پیدا کرده است و متاسفانه موجب به داوری های نادرست و ناروا هم شده است نکته اول نکته دوم این که آدم وقتی احساس قریبگی بکنه احساس الینیشن بکنه ریولوشن دنبالش میاد این همون کاری بود که مارکس کرد و مارکس اصلا این رو حالی کرد به مردم که شما نمیذارن شما خودتونو بشناسید شما رو از خونه خودتون بیرون کردن تا خودتون باشید خودتونم نمیدونید کی هستید شماها رو مسخ کردن و یه عده ای دیگه به نام شما دارن خوشی میکنن و شما رو به ادهای سرخرمن میدهند باید براندازیدین نظام رو تا به خودتون برسید ببینید من میخوام بگم که در جهان جدید در جهان جدید اگر دیندارانی احساس بکنن که توی این دنیا دارن عالیه نمیشن یعنی اون خود خودشون داره از بین میرود اینا احتمالاً دست به خشونت خواهند زد دست به انقلاب خواهند زد من پاره ای از اونچه که امروزه داره رخ میده رو تحت یعنی در جهان اسلام تحت همین انوار میبینم یه دمو مسلمان احساس میکنن که از خود بیگانه یعنی توی این دنیا جایی ندارن اون خودی که از خود میشناسند، این دنیا او رو تصدیق نمی کند تصویب نمی کند و این باعث می شود که شما تقیان کنید و اسیان کنید علیه شرایطی که وجود شما رو به رسمیت نمی شناسند یه هیچی شما درست نیست و این جهان خانه شما نیست شما مهمانم نیستید باشیدم هم اید تشریف ببرید بیرون در این صورت توقیان و اسیان نزدیکترین و محتمل ترین واکنشی است که می تواند رخ بدهد و تنها کاری که می توان کرد این است که خودی یعنی خودشناسی برای این افراد پیدا شود که جایی برای خودشون در این جهان پیدا کنند و اونگاه است که از بعضی خصومت ها و خشونت ها دست خواهند شست و به شیوه درستر و تری و حکیمانه تری به معارزه یا به انتقاد خواهند پرداخت سخن امروز امشب من تمام است نوبت آتی هم همین بحث رو دنبال کنیم و حلال خصوص من به بحث الینیشن که رسیدیم چون دنباله منطقیش بحث سکولاریزیشنه لذا من در باب سکولاریزم و سکولاریزیشن صحبت خواهم کرد یک کتاب رو اینجا آوردم به شما معرفی کنم این کتاب خیلی هم کتاب جدیدی نیست اما خیلی هم قدیمی نیست برای کسانی از شما که مایلی در زمینه سکولاریزیشن اطلاع تاریخی خوبی داشته باشید این کتاب خاندنیست The Secularization of the European Mind in the 19th Century سکولار شدن ذهنیت اروپایی در قرن 19 هم. مارکس رو و بسیاری از ملحدین اروپایی رو و داروین رو و خیلی ها و مخصوصا نزاع دین و علم رو و امثال این رو تو قرن 19 به یک شیوه داستانی خیلی دلپذیری در این کتاب آورده است مؤلفش آقای اولن شادوییک اگر رسیدید و گرفتید و خواندید کمکی برای من و برای خودتون خواهد بود اما البته در باب سکولاریزم نوشته ها نورمس یعنی واقعا بی نهایت است یعنی حدی نداره مخصوصا توی این قرن 21 که ما زندگی کنیم چون نژای سکولاریز از سطحی که در قرن 19 بود قرن 20 بود خیلی بالاتر آمده خیلی فراتر رفته و اساسا معانی تازه‌ای درش کشف شده که خب کسانی مثل آقای چارلز تیلور که اخیراً جایزه الابر کانگرس رو برد در این باب سخن زیاد گفتن همچنین آقای هاب ماست و آقای کازانووا در یک کتابی که در این زمینه دارد عرض می شود که آقای تلال اسد که دسکولار یک کتاب خیلی خوبی ایشان نوشته است و فراتر از این مقالات بسیار بسیار زیادی برای اینکه به تدریج سکولاریزیشن بدل به یک پدیده بقرنج نسبتا نامفهومی شده است اما ریشه ها و جوانه های نخستینش رو در این کتاب می ببینید که چرا اینجا پیدا شد حتی می توانید و منم انشاءالله بعدا توضیح خواهم داد در یابید که این سکولاریزیشن و سکولاریزم اصلا نسبتی با دینه های دیگری غیر از مسیحیت دارد یا ندارد این نکته خیلی مهم نیست که آیا این بعض فقط در اون سرزمین می روید یا اینکه قابل انتقال به سرزمین های دیگر است خصوصیت هایی که در مسیحیت بود و ماکسیمالیزمی که در این دین بود گمان من سکولاریزم رو ام تولید کرد اما ممکن است سکولاریزم همه جا یک جور جواب ندهد که خب درباره او به اندازه که تناسبه با چارچوب بحث ما داشته باشد انشالله سخن خواهم گفت. فعلا و السلام علیکم و رحمت الله. بگذارکواز آقای دکتر سروش دوستان اگه سوالی داریم بهتر کوتاه و مختصر هست نه آقای دکتر ولی سوال تایخ اله خودت من دو تا سوال داشتم یک اینکه شما اشاره که چه با مدن نازلی داروین دنیا بایدمن شده این به ستا پدار شدن رفت و باکی بین تنها خود داشت بعد دیید که در مورد خدا اشاره می کردیم که از من این گرسستان خدا دنیا باید چی آخریده آن اینجا که هیچ هدفی خدا ندنداشته و دریا به هوای پیش موجی دارد خ دارد ازشار نسبت این دوتا چ های هم نندهره که خدا اگه که آن بدون هیچ هدفی آفریده ازتون تکیف میشه؟ را دوما اینه که این تذایه پویا با تذایه وحدت وجود اینکه خدا در درون ماست چه نیست دیگه؟ این دیگه وقتی متو که شما بچشید. از من شرابت که معتقایم از دوستان هست که این تاریخی ما رو با حرفی که بنده امروز توی قرن 21 دارم میذارم شما نیامیزید. من اولا من دارم بحث میکنم که به تاریخی در نزدیک دو قرن پیش چه مقولاتی مطرح شد و تاریخ فکر چگونه سیر کرد تا به امروز رسید ببینید دوتا بحثه یکی اینکه در ذهن عامه مردم درکی که از قایت وجود داشت این بود که مثلا فر... چنان که مثال زدن فلان حیوان برای فلان چیز آفرید فلان خوراک آدمیان آفرید شده است یا فلان گیاه که اثر دارویی دارد برای درمان فلان بیماری آفریده شد راست و همه اینا به خداوند نسبت داده می‌شد و امثال اینها وقتی که تئوری داروین اونم در میان علما آمد مردم عوام که همیشه همون عقایده خودشونو دارن برای اونها اون بنای قایت عقایدیت فرو ریخت البته یعنی همطوری که بعضی‌ها گفتن داروین نیوتون بیولوژی بود شون نیوتن در استرونومی خب آمد و علت فاعلیه گشتن سیارات رو بیان کرد دیگه که چرا بر اثر جاذبه چگونه چیزها دور خورشید می‌گردند گالیله هم این نکتر رو گفته بود همیشه که کار علم بیان چگونگی است نه بیان چرایی اینکه سنگ چرا میفته به زمین ما چرا میدونیم چرا دنیا اینجوری ساخته شده که سنگ به زمین بیفته رو ممکن بودم یه جوری ساخته بشه که سنگ پرواز کنه به هوا ولی فعلا اینطوریه ما فقط چگونگیشو میگیم میگیم این که میفته زمین با محاسبات ریاضی نشون داده می شود با چه شتابی با چه سرعتی از کی شروع بکنه کی به زمین میرسه و از کجا و امثال اینا امروز هم همینطوره این که مثلا رادیوم هفلایفش در اثر تشعرشو مثلاً شش هزار ساله کسی نمیگه چرا اینجوریه برای چی این تشعرشو میکنه همه میگن خب اینجوریه دیگه تشعرشو میکنه حالا علت درونیش خیلی معلوم،, معلوم نیست در علم این اتفاق افتاد اما فیلسوف یا متکلم ممکنه یه حرف دیگه ای داشته باشه یعنی من حرفم در اونجا که گفتید این است که ما در موضوع هدفداری خداوند تعین مصداق نمیتونیم بکنیم بسیار از مشکلات علم و فلسفه پیشین تعین مصداق بود توجه میکنیم اما اینکه خداوند در خلقت خودش قایت نداره یعنی قایت از جنس قایات انسانی خداوند انسان صفت نیست یعنی انتروپومورفیزم درست نیست ولی قایت داره قایتش خودشه اینه قایته از خلقت خودشه نه اون قایاتی که ما معین میکنیم اما خب اینجا دیگه پیچیدگی داره که من نمیخواب اینجا وارد بشم اونجکه که من می‌خوام عمدتاً بگم تعین این است که تعیین کردن اینکه فلان چیز رو خدا برای فلان چیز آفریده واقعاً سخن خیلی قوی نیست نمیتوان از اون دفاع کرد این شکل و بنابراین سخن داروین که اومد خب حکومت یافت بر اون قایت شناسی های نسبتاً سست اما در مورد سخن دومتون که وحدت وجود بود ببینید فویرباخ ماتریالیست بود ولی بله اگر شما بخواد فویرباخی نگاه بکنید ایشون میکفت آره ماتریالیسم همون ایدئالیزمه یعنی همون نوری که دی دیگه میخوان بگن خدا و همون ماده است اسمش اسمشو عوضی گذاشتن بله دیگه او همه این چیزا رو وارو کرد گفت تمام آنچه که خدای شناسان میگن همه اونا رو نسبت, نسبت به ماده بدیم و بنابراین فقط یک تغییر نام است یعنی یا یک خطای ذهنی است منتال ابریشن به اصطلاح اما این منتال ابریشن بعد مارکس گفت که خب این کافی نیست شما بگید اشتباه است نه این اشتباهی است یا بگیم کژی که در بنیان جامعه نهاده شده است که سرایت میکنه به مغز و شما کج فکر میکنید نه اینکه اگه من به شما گفتم شما کج فکر میکنید شما فردا برید اصلاحش بکنید این, این چنین نخواهد شده